0: Tervetuloa Väljentuman podcastiin. Näissä lähetyksissä sukellamme lähetyskentän eturintamalle ja haemme lisää roihua liekkiimme tavoittaa kansakuntia maan ääriin Morjesta, tervetuloa Väljentmon podcastiin jälleen kerran. Mä haluan lyhyesti rohkaista sinua tänä päivänä siitä, kuinka suureksi sinut on luotu, kuinka suurta varten sinut on luotu. Se on Jumalan kutsu sinun elämässä, ja mä haluan rohkaista sua toteuttamaan kaiken sen, mihin sut on luotukin. Tiedätkö, kun me tullaan Jeesuksen luokse, niin hän saa meidät liikkeelle. Hän saa meidät jakamaan niitä hyviä uutisia, jotka hän on meille tuonut alun perinkin. Jeesuksen läsnäolossa, kun me todella nähdään tunnetaan hänet hänen koko majesteettisuudessaan me voidaan täyttyä hänen hengellä, tuolla pyhällä hengellä, joka on dynamisvoima, joka mahdollistaa sen, että koko taivaallinen potentiaali voi räjähtää meistä niin, että koko luomakunta myös sen näkee. Koko luomakunta huokaa sitä, sen toivon täyttymistä, joka Jeesus on. Roomalaiskirja 8 ja 19 sanoo, sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Ja toinen käännös, Raamattu kansalle sanoo, koko luomakunta ikävöi ja odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Sinä olet Jumalan lapsi, kun sä olet vastaanottanut Jeesuksen sun sydämeen, sun herrana ja pelastajana. Englanninkielinen käännös, Passion Translation, sanoo sen suurin piirtein näin, koko universumi seisoo ikään kuin varpaillaan odottaen innokkaasti ja huokailen nähdäkseen Jumalan kirkkaiden lasten ilmestymisen ja paljastumisen ikään kuin verho edestä pois. NLT-versio puhu siitä, että koko luomakunta odottaa innokkaasti tuota tulevaa päivää, jolloin Jumala paljastaa hänen todelliset lapsensa. Ja se aika on nyt, että sinä ilmennyt koko luomakunnalle. Se tarkoittaa sitä, kun luomakunta huokaa sitä, että Jumalan lapset ilmestyy, niin se huokailu näyttää myös joltakin. Se sana huokailu kreikan kielessä tarkoittaa oikeastaan, siinä on mole, kaksi puolta, siinä on ikään kuin ahdistava odotus, Anxious, joka, jossa, johon liittyy ahdistusta tai se, semmoista äm, stressin omaavaa odotusta jopa. Vähän niin kuin paineistettua odotusta. Ja se sisältää myös innokkaan odotuksen. Se voisi ikään kuin sanoa, että se on semmoista sitkeää odottamista. Koko luomakunta sitkeästi odottaa sitä, että se toivo voisi heille ilmentyä. Teikö niin moni kristitty. On luopunut yhteydestä seurakuntaan ja Jeesukseen sen takia, että he on odottanut, että Jumala todellisuudessaan ilmestyy, hänen rakkautensa, hänen hyvyytensä ilmestyy heidän edessään myös. Ja he ovat luovuttaneet sen, koska kristityt eivät ole astuneet siihen asemaan. Kristityt ei ole ottanut todellisesti sitä asemaa rakkaudessa ja siinä kutsussa, johon Jumala on asettanut. Ja ei ole enää aikaa sille. Ei ole enää aikaa hukattavaksi, että me ilmestytään kristittyinä siinä kokonaisuudessa ja koko potentiaalissa, johon Jumala on meidät luonut. Se on täysin mahdollista ja ainoa, mikä voi estää sitä toteutumasta, on sinä itse. Tai minä itse, että mun koko potentiaali voi toteutua. Se on ainoa este sille, on minä. Ja mulla ei ole varaa siihen, eikä ole sullakaan. Eikö niin? Se odottaminen, myös huokkaileva odottaminen, tarkoittaa vähän niin kuin sitä, niin tuo Passion Translation kuvasi, että varpaillaan odottaa innokkaasti sitä ilmestymistä. Ikään kuin me lentoasemalla odottaa, että joku tulee portista ulos. Joku meidän rakastama henkilö, ketä me ollaan pitkään odotettu, tulee matkalta takaisin ja me ollaan portilla odottamassa. Tai jos sä tarkkailet muita ihmisiä odottamassa, ihmistä, ketä he odottaa saapuvan noista porteista. Sä voit nähdä semmoista innokasta odotusta. Odotukset nousee, odotukset kasvaa. Pian se hetki koittaa, kun he tapaa heidän tuttunsa tai rakastettuunsa ja kun he tulee sieltä porteista, niin hymy tulee huulille tai tai juosta toista vastaan, halaamaan häntä tai antaa lahjoja tai muuta. Mutta samalla sä voit ehkä muistaa, jos sä oot ite ollut esimerkiksi odottamassa jotakin. Ja sinut tulee epävarmuus siitä, että tuleeko se toinen henkilö sieltä ollenkaan. Ää, ei näy ilmoitustaululla mitään, näyttää, että lentokone on laskeutunut tai muuten, odotettu lentokone on laskeutunut, mutta ketään ei tule portista ulos. Sä odotat pitkään, pitkään. Ja ei tule edelleenkään suorottamaan henkilöä. Ja sä jatkat odottamista. Ja siinä vaiheessa jossain vaiheessa alkaa tulemaan vähän niin kuin painotteista negatiivispainotteista odottamista. Enää se ei ole semmoista innokasta odottelua, että kohta mä saa sen tavata. Vaan alkaa tulee vähän niin kuin ahdistusta siinä luonnollisessa, että missä se on, missä se viipyy. Miksi se tule jo? Mikä tässä on vialla? Sitten se alkaa selvittelemään asioita, että mistä johtuu viivästys ja muuta. Ja jos semmoinen odottaminen jatkuu todella pitkään, niin voi helposti huomata tai voi helposti ymmärtää sen, että se odottava henkilö ärtyy hieman, jos ei vähän enemmänkin. Ja sellaista odottamista koko luomakunta on nyt tässä harjoittanut jo pitkän aikaa. Se on venynyt jo, sanotaanko, liian pitkälle. Ja me voidaan nähdä se myös ihmisissä. Jos saat puhunut Jeesuksesta tai meet puhumaan, siitä toivosta tai alat ilmentämään sitä toivoa, niin monesti on käynyt meille niin, että joku vähän niin kuin räjähtää käsiin. Ikään kuin he on odottaneet liian pitkään, saaneet liian, kohdata liian monta pettymystä siinä, että he on lakaneet uskomasta, että se toivo voisi ilmentyä. Että se odotettu henkilö tulisi niistä porteista ulos niin siinä odotuksessa on ikään kuin luovutettu ja se innokas odotus on muuttunut ärtyneisyyteen ja räjähdysherkkyyteen. Toisaalta se innokas odotus on todella positiivista. Kun varpailla odotetaan sitä, että joku tärkeä henkilö saapuisi niistä porteista, niin todellakin se on sen arvosta. Ja monet me ollaan nähty, kun jotkut on saanut kohdata Jumalan hyvyyden, Jumalan rakkauden, Tuolla esimerkiksi kaduilla tai missä tahansa ihmisissä, ihmisissä, ihmiset sun ympärillä on saanut kohdata sen, niin, niin on saanut kohdata sen täytyen ilolla, I, innostuen ja ilostuen siitä, että on saanut kohdata Herran, odottaen sitä. Se kirkkaus saataisiin täyttää, että saa täyttää uudelleen pyhällä hengellä, niin se täyttää ilolla ja innostuksella että halleluja, kiitos, mä saan taas kohdata tätä kaikkein suurinta, kaikkein kirkkaita, kaikkein ihaninta henkilöä, ketä on koko, koko maailmassa, koko luo- Jumalaa itseään, itse luojaa. Halleluja! Mutta sä voit nähdä myös sen luomakunnan ikävöitsemisen, ikään kuin sen negatiivisen puolen myös. Kaikki uutiset, kaikki asiat, ikävät asiat, mitä maailmassa tapahtuu, se on sitä huokausta. Ihan pienemmässäkin muodossa. Kaikki semmoiset pienet valitukset tai asian arvostelut ja muut negatiivissävitteiset asiat, niin ne on sitä luomakunnan huokaamista, joka sanoja odottaa ikään kuin kirkuen, että toivo voisi ilmetä niissä hetkissä. Koko maailma odottaa sitä, että he voisivat saada ja kokea oikeutta, kokea rauhaa, arvostusta, huomiota, rakkautta, tai elää auktoriteetissa. Mä en nyt puhu, että elää auktoriteetti niin kuin virassa maailmallisesti, tai maallisesti, vaan että he voi toimia siinä auktoriteetin asemassa, johon heidät on luotu uusina luomuksina. Vallita ja hallita ja vallita rakkaudessa. Ja jos sä näet jonkun henkilön, tai voit ainakin kuvitella jonkun henkilön esimerkiksi parkkeeramassa parkkipaikalle, ja se auto lähenee omaan parkkipaikansa, huomaa, että tuossa oven edessä on hyvä, mukava paikka, siihenpä voisin parkkeerata kun se auto lähestyy sitä paikkaa, niin yhtäkkiä joku toinen toisesta suunnasta kiilaakin siihen paikalle niin voit ehkä kuvitella tämän ensimmäisen autoilijan reaktion siellä autossa. Mitä ihmettä, se oli mulle varastu paikka. Ja ja, ja alkaa reagoida sille vähän nyrkkiä helistäen tai vähän vähän irvistäen enemmän naamassa. Tai tai kuvitella se, jos olet liikennevaloissa ja valot vaihtuu vihreäksi. Ja se edellä oleva auto ei heti siitä liikahda, kun ne valot vaihtuu vihreäksi. Niin reaktio saattaa olla sellainen, että mene jo siitä, mulla on kiire. Ja kaikki... Kaikki tämmöinen niinku, huutaa ä, omassa, he, heidän omassa lihassaan myös oikeutta. Että niinku, niinku, sulla on oikeus, mun täytyy saada oikeutta. Se on semmoinen syvä huuto sisimmästä, mun täytyy saada ä, huomiota. Mun täytyy saada se oikeus tai arvostus tai huomio. Ja se kaikki on tietenkin, se on sitä huokausta sen suhteen, että me voidaan tavata. Se, kohdata se, ketä tämän koko toivon täyttää, ketä tuo oikeuden, ketä on vanhurskas, ketä on oikeudenmukainen, ketä tuo oikeuden meille, ketä puolustaa meitä, ketä tuo meille rauhan ja antaa meille kaiken huomion, täyttää meidän kaikki tarpeemme ja hänen kirkkaudessaan, hyvydessä ja rikkaudessaan. Se on sisältä kumpuavaa syvää huokausta Jumalaa kohtaan, Tämä maailma voisi kohdata Jumalan, hänen oman luojansa. Ja palata ennalleen siihen asemaan, johon meidät alun perinkin luotiin. Ja me voidaan konkreettisesti kohdata myös semmoista negatiivis-sävytteistä, painotteista, ää, räjähdysherkkää reaktiota, kun me mennään kadulle ja julistetaan evankeliumia. Se saattaa näyttää siltä, että joku tänä aikana sanoo, pidä etäisyys, älä tuu lähde. lähden, Mitä sä Tai joku alkaa käyttämään huonoja sanoja tai pahoja sanoja haukkumaan sua, häpäisemään sua. Sanoa, että tämä saattaa typerys, saattaa tällainen hullu. Jotain tällaista, mitä tahansa. Se on kaikki sitä samaa kategoriaa, joka kuuluu siihen, että luomakunta huokaa sitä, että Jumalan lapsi ilmestyy. Ja ne tilanteet on sun tilanteita. tarttua niihin ja käyttää ne tilanteet hyödyksi siihen, että sä ilmenet täydessä rakkaudessa, täydessä potentiaalissa ja siinä, mihin sut on luotu. Tiedätkö ne tilanteet, kun luomakunta sun nenän edessä huokaa sitä ilmestymistä, on juuri niitä tilanteita, johon sä voit tuoda vastauksen. Silloin, kun sä ymmärrät, kuka sä oot ja sä toimit siinä käsin, sä haluat viedä nimenomaan ne hyvät uutiset. Että sä tiedät, kun sä astut sun ovesta ulos ja lähdet kaduille, missä sä voit kohdata ihmisiä, niin sä tiedät, että sulla on vastaus jokaiseen tilanteeseen, ja sen vastaus on kirkkauden toivo, joka asuu missä? Sun sisimmässä. Jeesus Kristus sinussa, kirkkauden toivo. Ja meidän tulee vapauttaa se. Meidän tulee toimia nimenomaan siitä totuudesta käsin, niin kuin aikaisemminkin on puhuttu. Roomalaiskirja 8:22 ja 22, eli pari että myöhemmin, siellä myös puhutaan tästä samasta Aiheesta. Ja se sanoo näin, me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa aina tähän hetkeen asti. Tietenkään, mä en oo ollut itse lapsen synnytyksessä mukana, mutta on leffoista, elokuvista nähnyt sen, että jos mies synnyttävän naisen vieressä tekeväkin väärän liikkeen vääränä aikana, tai sanoo väärän sanan väärään paikkaan, niin saattaa olla niin, että nainen siitä vähän sähtää ja antaa ehkä vähän semmoisen äkäisenkin reaktion siihen, ikään kuin kynsii sitä miestä, ainakin noin kuvannoillisesti. Ja tiedekö, ne on niitä tilanteita, missä ollaan synnytyksen lähellä. Jotain uutta on syntymässä niissä tilanteissa, ja silloin on helppo nähdä. Toinen on todella kovan paineen ja synnytystuskien... Valtaamana. Silloin ne reaktiot on myös helposti sen mukaisia. Mutta meidän kristittyinä niissä tilanteissa ei tule reagoida niihin tuskiin tai tuskista käsin tehtyihin tunnepurskauksiin. Meidän tule, ei tule reagoida niihin, vaan nimenomaan niissä tilanteissa tarttua tilanteeseen, tuoda toivoa ja iloa. Sama maailmassa. Sä saatat kohdata äkäisiä reaktioita, kun sä astut joidenkin ihmisten läheisyyteen. Mutta tiedä niissä tilanteissa, että se on ok. Ne on vaan synnytystuskia. Ja silloin, kun sellaista tapahtuu, niin sä voit olla varma siitä, että jotain uutta on syntymässä. Mutta oletko sä valmis siinä hetkessä ja siinä paikassa tuomaan sen tähän maailmaan, ikään kuin olemaan kätilönä siinä tilanteessa, vastaanottamassa uuden luomuksen syntymään. Ootko sä valmis siihen? Sussa on kaikki sen, mitä sä tarvit, kaikki usko, kaikki rakkaus, kaikki kärsivällisyys, kaikki hengen hedelmä, ne on kaikki sussa jo. Pyhän kautta ne on jo sussa. Mutta ootko sä valmis siihen, että luomakunnan huokaus voi tuoda esille uuden luomuksen, ikään kuin se, mitä maailma huutaa ja huokaa, mitä vihollinen haluaa käyttää, tuhotakseen, tuomitakseen, häpäistäkseen muita ihmisiä kristittyjä, niin me voidaan Jumalan luomuksena kääntää ne vihollisen huonot suunnitelmat hyviksi ja tuomaan Jumalan valtakuntaa tähän maahan, tälle maan päälle, niin kuin se on taivaassa. Sano amen! Ja muista tietysti se, että kun me mennään tänne kalulle, niin ei läheskään kaikki reagoi siihen negatiivisesti. Jotkut tiedätkö täytyy ilolla, tiedätkö, ne oikein iloisesti, niin se että vihdoinkin tällaista tulee, että onpa mahtava kohdata, että mä saan kohdata Herraa sun kautta. Sä oot upea kristittää, sä teet hyvää työtä, jatka samaa malliin. Se on ikään kuin heidät toisi niin kuin... Kaikki ne tuskat olisi jo lamaannutettu ilo asulla ja, ja synnytyskin siinä tilanteessa, uuden luomuksen synnytys, synnyttäminen tähän maailmaan, tähän todellisuuteen käy täysin kivuttomasti. Pointtina siis, kun me, kun me julistetaan evankelimia, kun me tuodaan... Kristuksen todellisuutta meidän ympärille, niin me tullaan kohtaamaan mitä erilaisimpia reaktioita ihmisiltä. Mutta se kaikki on luomakunnan huokausta, joka kirkuu sun ilmentymistä, sun ilmestymistä, sun todellisen luonteen, sun todellisen luonnon ilmestymistä. Jumalan kirkkauden ilmestymistä sinun kautta. Me ollaan vastaus ihmisten tilanteisiin. Lähdetään liikkeelle. Tiedään sitä sanomaa, Kristuksen valoa. Tähän maailmaan. Tuodaan sitä meidän tilanteisiin. kirkkauden kirkkarentoiva. Ja se kirkkaus tulee näkyviin, kun me laitetaan se liikkeelle, se sana liikkeelle, kun me astutaan tilanteisiin tietäen, keitä me ollaan. Jumalan lapsia. Tiedätkö, silloin kun me julistetaan evankeliumia, niin se mahdollistaa sen, että me voidaan ikään kuin kylvää siemen toiseen henkilöön. Ja se siemen voi kasvaa ja tuottaa ikään kuin todellisen janon Jumalan puoleen. Ikään kuin me käynnistetään, aktivoidaan se luonnollinen usko kääntymään oikeaan suuntaan, niin että se saavuttaa myös heille sen uskon päämäärän, sielun pelastuksen. Ja Johannes 7, 37 ja 38 sanoo näin, mutta juhlan viimeisenä, <lacht> juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus sanoi ja huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Jokainen, joka janoaa, tulkoon minun luokseni ja juokoon, sanoo Jeesus. Tiedätkö, silloin kun ihmiset saa sen uskon kääntymään oikeaan suuntaan, heille tulee ikään kuin jano. Mä haluan enemmän Jeesusta. Ja silloin kun me janotaan ja tullaan hänen luoksensa, niin me voidaan juoda. Tiedätkö, kaikkien janoisten sankari on Jeesus Kristus, ei Kari Grandi. <tiedätkö>, ja jokainen, joka hänen uskoo, niin hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Silloin meistä voi tulla niitä lähteitä, jotka sammuttaa myös muiden todellisen janon Jumalan puoleen, heidän huokauksensa. Roomalaiskirja 1,16. Sana näin. Minä en häpeä evankeliumia. Sillä se on mikä? Jumalan voima. Mihin? Pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo. O rohkeasti se, keneksi sinut on luotu. Anna Jumalan määrittää sun identiteetti. Mennään! Mennään nyt! Ja katetaan tämä maa evankeliumilla ja jatketaan aina maan äärin saakka. O äärimmäisen siunattu ystäväni Palataan taas ensi jaksossa. Se on morjens! Kiitos ajastasi ja osallistumisestasi. Laita lähetys seurantaan, niin pääset kätevästi kuulemaan tulevia jaksoja. Lisätietoja löydät verkkosivuilta valiant.one eli valiant.one. Sivujen kautta pääset myös mukaan tavoittamaan kadotettuja maan ääristä. Ole siunittu ääriä myöten jäsen yli.